0: Asturias al Día
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, eh, programa de intercambio de opiniones y reflexiones eh, de tertulia, de reflexión, de conversación que tenemos, ya saben, cada mañana desde las 9 hasta las 10. Hoy vamos a entrar en un asunto que ya hemos tocado en diversas ocasiones en el, en el pasado y que tiene que ver con la renta básica, aprovechando que Asturias es la sede el próximo viernes día 19 y el sábado 20 del simposio de la red renta básica, la renta básica, un derecho universal para el siglo XXI, eh, que se va a desarrollar en Oviedo y, y Mieres Nos parece un asunto realmente interesante Así que hoy aprovechamos para conocer Para entrar en profundidad en este, en este concepto En esta idea de la renta básica Una implantación de la renta básica universal e incondicional Que persigue hacer efectivo el derecho de toda persona Sin condicionante alguno A un ingreso suficiente Para cubrir sus necesidades materiales básicas El modelo de renta básica Que defiende la red renta básica es el derecho garantizado a un ingreso monetario pagado por el Estado de forma regular y a título individual a todos los miembros de la sociedad en cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y de forma incondicional, independientemente de las otras posibles fuentes de renta, de que se trabaje o no de forma remunerada, del Estado civil, de la situación familiar o de convivencia y libre de obligaciones o contrapartidas exigibles. Una renta básica universal e incondicionada eh, así concebida junto con otros instrumentos socioeconómicos, públicos, universales, la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, por ejemplo, constituyen, dicen desde la red de renta básica, la garantía de la efectividad del derecho universal a una existencia digna al asegurar las condiciones materiales básicas para la vida de las eh, personas. No se puede perder de vista la creciente desigualdad, la precariedad laboral, la persistencia de la pobreza, del desempleo, de la exclusión social, la creciente automatización del sistema productivo y la conciencia cada vez más profunda de los límites ecológicos del crecimiento. Han supuesto que esta renta básica universal eh, esté en el centro del debate político, también el científico sobre la seguridad económica y la lucha contra la pobreza y sobre el futuro del estado del bienestar. Lo que se consideraba un debate de minorías o puramente académico ...ha pasado a estar presente con frecuencia... ...en el debate político... ...y también en los medios de comunicación... ...así es que el viernes día 19... ...el sábado 20 se va a desarrollar en Asturias... ...la 20 edición de este simposio... ...de la red de renta básica... ...la renta básica, un derecho universal... ...para el siglo XXI... ...es la segunda vez que este simposio se organiza en Asturias... ...ya se había celebrado... ...el número 10 en noviembre del año 2010... ...en el Palacio de Congresos de Gijón... ...organizado en aquella eh, ocasión de manera conjunta... Por por comisiones obreras y red de renta básica. El simposio en esta ocasión está organizado por la red renta básica, la organización EAPN, eh, la Red contra la Pobreza y la, y la Exclusión, la Universidad de Oviedo y la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, porque una de las jornadas, la del sábado, si no me equivoco, se va a desarrollar en, eh, en Mieres. Para conocer detalles de, de este simposio, para hablar de renta básica, hemos citado hoy a Tiago Santos Rocha, que es doctorando en Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, es miembro de la Red Renta Básica España y también de la Red Brasileña de Renta Básica. También hemos eh, invitado a participar con nosotros a Maite Quintanilla, que es presidenta de la Asociación Humanistas por la Renta Básica y que, entre otras cosas, también eh, participa en la Iniciativa Ciudadana Europea, que pide a la Comisión Europea que elabore una propuesta para introducir rentas básicas incondicionales en toda la Unión, que reduzcan las disparidades regionales y fortalezcan la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. También hemos invitado a un viejo conocido de los oyentes de, de este programa de Asturias al día, al que casi podemos decir que es un colaborador, porque participó con nosotros en muchos programas. Hablamos de Diego Álvarez, que es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. Y estará también con nosotros, al menos en la primera parte del programa Sergi Raventós, que es doctor en sociología y trabajador social, y desde septiembre es el responsable de la oficina del Plan Piloto para la Implementación de la Renta Básica Universal en Cataluña y miembro además de la Junta de la Red Renta Básica Asturias
0: al Día con Roberto Pato
1: Y con amor Argüelles en el control de sonido, comienza el programa, como siempre, saludando a las personas que hoy comparten espacio con, con nosotros, saludamos a Tiago Santos, ¿qué tal Tiago?, ¿cómo estás?, muy buenos días.
2: Buenos días Roberto, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, pues con ganas de, de, de escucharos, de, de escuchar esta conversación que nos parece realmente interesante no tener en el, en el programa, así que muchas gracias por estar con nosotros Tiago.
2: Bueno, gracias a ti por la invitación.
1: Saludamos también a Maite Quintanilla. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Sí, hola. Muy buenos días. Pues aquí en Madrid, dentro de un autobús, que ha sufrido un atasco importantísimo, <risa> pero afortunadamente, y gracias a la alta tecnología que nos provoca desempleo, estoy pudiendo hablar con nosotros.
1: Bueno, los atascos son sí. una seña de identidad de Madrid, creo, eh, Maite. Sí.
3: Sí, había, se nos había olvidado con la pandemia, pero ya estamos, ya no tenemos nostalgia ninguna.
1: Muy bien, muchas gracias por, por estar eh, con nosotros. Hacemos partícipes a tus compañeros de viaje también de la conversación, por tanto, Maite...
3: Bueno, eh, yo he invitado a que se conecten, pero no tengo muy claro porque está todo el mundo
1: a lo suyo, ¿no? muy
3: enfiscado. Espero que sí. Si puede... Muchas
1: gracias, Maite, que por estar con no. nosotros. Gracias. gracias. Eh, Diego Álvarez, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, pues Muchas gracias por la invitación. Pues nada, todo bien por aquí. Encantado de, de volver a estar con, con vosotros.
1: Es un placer tenerte. Muchas gracias, Diego. Y saludamos a Sergi Raventós. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Gracias por no. la invitación, Roberto.
1: Gracias, Sergi, por estar. Mira a los compañeros sí. y
4: compañeras. De... Sí. En el simposio, es que, es que viernes y sábado.
1: Sí, tú no estás en ningún atasco ahí en Cataluña. No, 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 no
4: estoy no. en estos momentos <ríe> en el palado de la Isla <ríe> en el despacho que tengo.
1: Sí, eh, pues si quieres eh, eh, me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque desde hace unos meses, desde septiembre, eh, eres el responsable de esta oficina, del Plan Piloto para la Implementación de la Renta eh, Básica Universal. ¿Cómo están yendo eh, las cosas en ese sentido, Sergi?
4: Bueno, bien, como alguna gente sabréis, eh, desde hace un par de meses eh, empecé a tomar posesión de la oficina del plan piloto que se ha creado aquí en Cataluña a raíz del pacto de investidura entre la CUP y Esquerra Republicana. Y, bueno, forma parte del, de las medidas del Gobierno, de la Generalitat, ¿no? que eh, quiere impulsar en los próximos tiempos, ¿no? en los uh -huh. próximos años, que es hacer un plan piloto, bueno, que consistiría, pues, durante dos años en asignar una, en fin, una, una prestación, una renta a una muestra de población que esperemos que sea bastante ambiciosa, ¿no? en torno a unas 5.000 personas y uh, bueno una cantidad que sea parecida al umbral de la pobreza. Esa es la idea. Entonces uh -huh. queremos que sea en fin un plan piloto muy ambicioso en este sentido y bastante puro uh, desde el punto de vista de lo que es la, la renta básica, no como la entendemos uh -huh. a mucha gente, la renta básica y, y tal, ¿no? Uh -huh que es una asignación individual, incondicional y universal, ¿no? Uh -huh. En este caso no podrá ser universal porque no se aplicará a todo un territorio un estado, pero intentaremos que sea lo más parecido a, a una aplicación ¿no? global, ¿no? Uh
1: -huh. eh, digamos, por tanto, Sergi, que mm, esta iniciativa que eh, de la que estás eh, al frente es ya casi sin el casi, una plasmación práctica de lo que vamos a hablar eh, en el programa de hoy, ¿no?
4: Sí, sí. O sea, esa es la idea. ¿eh? Nosotros, en principio, en este plan piloto, sabemos que tendremos unas limitaciones, ¿no?, respecto a lo que sería una renta básica aplicada a nivel estatal o a nivel europeo. Por supuesto, estamos hablando de una muestra de población, pero bueno, si lo... Uh, hacemos en alguna localidad o en algún, en algún pueblo, ¿no? uh, pues podría ser en fin, una cosa extrapolable a una comunidad. ¿no? Y en este sentido pues, nos puede proporcionar mucha información de cómo se comportan las personas, cómo aumenta su grado de libertad, cómo sale de, de, de la pobreza y cómo se pueden crear proyectos, bueno, pues en fin, de, de, de cohesión, de, de cooperación, de participación ciudadana, etcétera, a partir de tener uh, la
1: existencia material garantizada. ¿no? Claro. Bueno, pues son las nueve y 11 minutos. Ahora ya entramos, ya eh, estamos eh, eh, con todos los micrófonos eh, abiertos para que podáis intervenir en el momento en que lo consideréis oportuno. La primera cuestión que os quiero plantear es eh, precisamente sobre este, sobre este debate, eh, sobre la renta básica universal e incondicional, que parece se ha intensificado en los últimos años, y, y quería saber vuestra opinión, por qué por qué se está intensificando este debate y también eh, qué influencia tiene en la pandemia. Tiago.
2: Bueno, Roberto, uh, bueno, la idea de la renta básica universal no es una idea nueva, como, como se sabe. Es eh, una idea muy antigua y ha sido elaborada a lo largo de los años. Seguramente en las últimas décadas eh, cogió mucho más fuerza de lo que tenía antes. Y bueno, si la idea tiene más fuerza es porque algo en la realidad no va muy bien. Entonces eh, hay distintos motivos, pero yo creo que uno de ellos eh, son las promesas incumplidas de, de la estructura del Estado Social, principalmente en lo que se refiere a la inclusión por el pleno empleo, algo que a su día se vio como, como factible, al pasar de los años se vio que no era algo muy, muy lógico, que no se alcanzaría de una manera tan sencilla como se, como se esperaba. Entonces, una estructura estatal que prometía eh, en sus diversos modelos, en, en las constituciones de los diversos países uh, democráticos occidentales, como si fuera capaz y eficaz para la inclusión social de las personas, al final se enseñó que no sería así, entonces se empieza a buscar otras maneras para, para garantizar un nivel mínimo de, de condiciones materiales para que la persona pueda efectivamente se considerar eh, incluida en la sociedad. Entonces, a raíz de eso, toma mucha fuerza el tema de la renta básica universal por, por sus características, por ser incondicionada y por ser universal. Creo que eso es la raíz principal de, de, de la fuerza que tiene en los últimos años. Seguramente la pandemia eh, puso sobre la mesa por problemas que ya existían. Es decir, el tema del paro, el tema de la pobreza no es algo nuevo en el mundo, tampoco en España. Si miramos los datos anteriores a la pandemia del COVID, ya eran datos muy, muy fuertes. Una, una parte muy grande de la sociedad ya vivía, en un riesgo de pobreza y exclusión social muy duro, y no estaba de verdad incluida. Y lo que hizo la pandemia fue meter luz sobre un problema que ya existía, y lo amplificar. Entonces, de, desde, mi, desde mi perspectiva, ahí está la raíz de que eh, el tema de la renta básica universal, como no como una promesa, pero como una solución eh, eficaz y efectiva para, para esos problemas, se empezó a tomar más en serio.
1: Uh -huh. eh, Maite. Sí, Maite. Bueno, recuperamos la conexión con, con Maite. Diego.
0: Bueno, pues yo creo lo ha dicho Diego también antes. Yo creo que sobre todo lo que ha hecho que se revive el debate sobre la renta básica universal es pues el aumento en los niveles de desempleo, de pobreza, de precariedad laboral que, que hemos vivido a lo largo de los últimos años por razones diversas. Desde luego influyen la crisis económica, la gran recesión que vivimos desde 2008-2009, posteriormente también la, la pandemia de COVID, pero también otras dinámicas de cambio en, en el mundo de la economía y del trabajo. Y frente a ese aumento de los niveles de pobreza, pues también, se ha dicho ya, es cierto que, que en algunas sociedades, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, ya existían algunos sistemas de protección social, pero digamos que en los estados de bienestar clásico, eh, pues toda la, eh, digamos, la integración social, eh, la garantía de ingresos y la protección social se articulaba en torno al trabajo, como esta integración, ¿no? Era el trabajo, en principio, la fuente principal de ingresos para la mayoría de las personas y también la vía por la que se entraba a la protección de los sistemas de, de seguridad social de carácter contributivo o profesional. Pero se ha comprobado que, que por razones diversas y, y muy en particular por los cambios eh, que se han producido en, en la economía productiva y en la forma de articular el trabajo y las empresas, pues se ha comprobado que estos sistemas aunque tienen medidas de protección importantes, pues eh, dejan fuera de, del ámbito mmm, protegido pues a capas importantes de la población. ¿no? Hay grandes sectores de la población que permanecen en esta condición, que a veces se dice en el lenguaje anglosajón de outsiders o de excluidos de la protección del sistema. ¿no? Y que, por tanto, ya que se invierte una cantidad notable de recursos en, en los sistemas de protección social, hay muchas personas que acaban quedando excluidas de esos sistemas de bienestar, eh, articulados en torno a ese eje del trabajo y ¿no? del sistema contributivo de protección social. Y yo creo que eso es lo que, lo que reaviva el debate sobre una posible alternativa eh, a esa forma de protección social que pudiera ser la renta básica universal e incondicionada. Sí. Y por último, hay un factor también importante que es el de los desarrollos tecnológicos, la digitalización, la robotización, ¿no? que tiene un alto potencial de destrucción de puestos de trabajo o, por momentos de transformación de, de la forma de, de trabajar, ¿no? Pues sobre esto se debate mucho, hay distintas estimaciones, pero, bueno, por ejemplo, podríamos citar, pues, pues mencionar alguna alguna estimación, el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, eh, 2015-2020, calculó que en ese periodo, eh, pues, se destruyeron 7,1 de millones de empleos eh, por acción de, de, de las nuevas tecnologías, de la robotización y eh, por contra se crearon empleos nuevos también pero menos dos con un millones de empleos ¿no? por lo tanto eh, como decía también Tiago esa aspiración a, al pleno empleo eh, y a la virtualidad del trabajo como mecanismo de integración pues se enfrenta a un nuevo desafío ¿no? porque la pregunta es si realmente habrá la sociedad del futuro habrá trabajo para todos y si no todos pueden acceder a un trabajo como sustento pues claro la cuestión es Cómo se va a garantizar los ingresos a las personas, ¿no? Y aquí emerge la renta básica universal, obviamente como una
4: una de las posibilidades. Uh -huh. eh, Sergi. Bueno, a ver, lo han resumido muy bien eh, los compañeros. Creo, en todo caso, bueno, añadir tal vez también uh, factor de difusión importante no eh, todo lo que es el incremento no de las grandes desigualdades sociales no la creciente acumulación y concentración de riqueza cada vez en menos manos no sí. esto también es algo que cada vez es bastante apabullante sí. insultante no para muchas capas de la población Uh, el no el, el no poder acceder no mucha gente a estas prestaciones sociales de las que, bueno, que los resultados son bastante uh, escasos, ¿no? por no decirlo de otra manera, ¿no? y, y, y la no erradicación de la pobreza, no a pesar de estos subsidios condicionados que hay, pues no se ha conseguido ¿no? acabar con la pobreza. Y finalmente, hombre, otro factor que creo que también, aunque tal vez pueda parecer ahora interesado en explicarlo es la difusión de, de, de todos estos programas pilotos y experimentos de la renta básica que han dado en general unos resultados eh, positivos, ¿no? Sí. Sobre todo por lo que hace a algunos indicadores como, como la salud mental, ¿no? De la que eh, ya sabéis que en estos momentos vamos un poco escasos, ¿no? Y con bastantes problemas, ¿no? derivados de la pandemia, de la anterior crisis ¿no? del 2008 que hemos ido arrastrando y que en fin, los efectos durante la pandemia han sido devastadores. ¿no? Y bueno, es un tema de los que también tendré ocasión de hablar en el simposio. ¿no?
1: Claro. Eh, eh, Maite, ¿qué, qué opinión eh, tienes tú en torno a, a, a este debate que parece se intensifica en los últimos tiempos y qué influencia crees que tiene la pandemia en todo esto?
3: Sí, bueno, yo eh, lo que estoy viendo como activista a pie de calle que soy es que eh, las personas han empezado a ver que va con ellos el tema de la desprotección ante el sistema. Entonces, eh, la manera en la que está organizado el sistema no va, no da a más. Es, el sistema es una máquina de concentrar riqueza y poder y esa sensación que tenía la gente de que, bueno, mi situación de precariedad es temporal, pero yo me quiero ganar el pan con el sudor de mi frente y, y hace falta que yo esté ahí para que se produzca lo necesario, se ha empezado a desmoronar. Nos hemos tenido que quedar en casa y el mundo seguía. Y lo que era necesario producir para todos eh, se producía. Entonces eh, el esquema ha sido resquebrajando y las personas han ido dando cuenta de que cuando hablamos de tener acceso a lo necesario para vivir y que eso es un problema de todos, han empezado, han empezado a notar que iba con ellos. Han empezado a notar que ellos, en su situación de empleo o desempleo, no era temporal. Que esto, la manera en que está estructurado, no es y no vale. Afortunadamente, bueno, también ocurre que hay un efecto hipnótico, que aún a veces, a pesar de estar metido en la piscina, no notas que le estás ahogando, pero pero aún así ya eh, es distinto. Ya cuando le hablas a la gente, oye, que tienes derecho a vivir y que si no ni tienes lo necesario para vivir, además para lo que es de todos, están empezando a caer en cuenta. Sí. Así que me parece que dentro de lo desgracia de todos los muertos y de todo lo terrible que ha sido la pandemia, también ha sido una especie de, de cachete para despertarnos, ¿no? Sí. así que desde ese punto de vista creo que desde la comprensión del concepto de renta básica, eh, bueno, pues ha servido un poco para, para ayudar a que se entienda me mejor esto en el espacio, en la imaginación, en el imaginario colectivo.
1: Bueno, todo este debate también está rodeado sobre la eh, financiación de la, de la renta básica universal. ¿Cómo se financia? ¿Cómo podemos financiar en nuestro país esta, esta renta básica universal, Sergi?
4: Bueno, a ver... Cada vez han surgido en los últimos tiempos más estudios de, de financiación que muestran que, bueno, que en este sentido tenemos la posibilidad de poderlo financiar con una reforma fiscal eh, en profundidad, ¿no?, que, que revierta la situación de estas grandes desigualdades, ¿no?, y que podamos redistribuir la riqueza, ¿no?, eh, pues que la gente que tenga más eh, pague más, ¿no?, y en este sentido, pues, bueno, en un aumento del IRPF... Y sustancial, ¿no? Y sobre todo pues que, que también hayan unos impuestos a las grandes fortunas, a las sociedades, a, a las sucesiones, ¿no? En fin, hay toda una serie de recorridos, ¿no? de recorrido en tema de impuestos importante que creo que tenemos aquí un camino por recorrer, ¿no? si queremos avanzar a una sociedad pues en fin eh, con más eh, igual, igualdad, más libertad, y que la gente, en, fin, en definitiva, sea más feliz. Yo creo que hay estudios ¿no? realizados por los economistas de la red renta básica que muestran que es viable eh, financiar en estos momentos una, una renta básica. También se podrían simplificar eh, muchas de las prestaciones y ayudas existentes en una renta básica, ¿no? Y en este sentido también nos podríamos ahorrar mucho dinero en prestaciones y multitud de ayudas y becas y, y cosas que en este sentido, pues bueno, serían redundantes, ¿no? Yo creo que hay recorrido y si hay voluntad política es posible, ¿no?
1: Una reforma fiscal que eh, planea también cada cierto tiempo eh, en, la, en la, sobre la, la actualidad, ¿no? En, en, en España. Eh, Diego.
0: Sí, pues yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? La de cómo cómo se financia la renta básica y quizá el, el gran obstáculo, la gran dificultad para poner en práctica la renta básica universal e incondicionada. Eh, pues Sergio lo ha dicho, obviamente eh, lo, que lo que requeriría la renta básica es eh, pues contar con recursos disponibles, lo cual debería llevar a, pues probablemente a una reforma fiscal que incrementara, pues, eh, la digamos, la recaudación eh, impositiva, pero. Pero bueno, es verdad que eso primero hay que diseñar cómo se hace esa reforma fiscal, que a mi juicio desde luego es imprescindible, porque además creo que tenemos un sistema fiscal o un sistema impositivo eh, que, bueno, yo creo que, que debe ser modernizado y actualizado a las circunstancias, que yo creo que ya no sirve para el tipo de economía eh, y del mundo eh, y de sociedad que tenemos hoy en día. Eso es imprescindible, pero seguramente no bastaría. ¿eh? No bastaría eso, que de entrada también es problemático, porque claro… Subir impuestos sabemos que también tiene tiene muchas implicaciones ¿no? de, muchos, de muchos tipos. No todo el mundo estará de acuerdo y por otro lado también es verdad que en una situación de digamos de, de ralentización de la economía, pues bueno, también subir la presión impositiva pues tiene, puede tener sus contraindicaciones. Por tanto, seguramente no sirve solo con, con con la subida de impuestos, sino que seguramente también hay que actuar sobre el lado de del gasto y de la redistribución del gasto público. Y ahí, bueno, Sergio lo aludía ligeramente, ¿no? Parece que se habla de la posibilidad de, de digamos, de reordenar el sistema de prestaciones actualmente existente. Quizá eh, lo que se plantea es suprimir algunas de las prestaciones tradicionales del estado de bienestar que vendrían a ser, ser redundantes con la renta básica ¿no? y que pues, pues aquellas se suprimirían y lo que se gasta en ellas pues pasaría a gastarse en la renta básica universal. Se habla también de reducir algunos costes de gestión que tiene el sistema de, de prestaciones condicionadas ¿no? y que esos costes de gestión que se ahorrarían pues podrían servir indirectamente para, como vía para sustentar económicamente la renta básica. Pero bueno, eso es problemático, ¿no? Eso hay que concretarlo y, sobre todo, también hay, hay problemas porque habría que decir qué prestaciones del sistema clásico de bienestar social son las que se van a eliminar y cuáles son las que, las que en cambio, convivirían con la renta básica, ¿no? Y ese también también sí. es un buen un buen debate, eh, pues, trufado de dificultades, ¿no?, de problemas y, seguramente, de, de controversia
1: uh -huh. Bueno, no vi 27. Sergi, creo que te, que te tienes que ir... Eh... Te agradecemos mucho que hayas eh, tenido este, eh, hayas estado este ratito con nosotros, esta primera parte del programa. Gracias a vosotros. Ya, ya, ya te convocamos para otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Estoy Sergi, encantado. por tus Venga, reflexiones. Saludos. Gracias. Bueno, pues estamos hablando precisamente de cómo financiar esta, de cómo se puede financiar esta renta básica. Maite, ¿qué opinión tienes tú en este sentido? ¿Cómo, cómo eh, abordar este, este asunto?
3: Bueno, aparte de que los amigos eh, académicos de Barcelona ya hicieron un estudio de factibilidad a partir de unas muestras reales de la declaración de la renta, eso era para demostrar que efectivamente con lo mal que se cotiza hoy, aún así se podría se podría financiar. Y digo lo mal porque como está planteado ahora mismo el sistema fiscal. ...es el trabajador de a pie el que carga con porcentualmente con más carga fiscal... ...y cuando las empresas, los grandes capitales, las transacciones financieras... ...en realidad hacen ingeniería fiscal y cotizan proporcionalmente mucho menos. Entonces, eh, como que estamos en la cueva de Alibaba y los y los asaltados son encima los que cargan con, con todo el peso... ¿no? ...pero aún así eh, se demostró que eso era financiable... Imagínate lo que ocurriría si los, gran, si los grandes capitales eh, realmente cotizaran proporcionalmente a lo que ganan. Eh, realmente habría de sobra. Lo del dinero, mira, el dinero es una no que el dinero es mentira, son números en una hoja de Excel. Si no se hace todavía es porque no se quiere. Pero fíjate que curiosamente hay gente del, que participa en esos grandes capitales, feos de grandes empresas como Amazon, como Facebook, que están a favor de que de cotizar para que se efectivamente la renta básica se pague. Y es porque son gente inteligente y se dan cuenta perfecta de que los muertos no compran en Amazon. Entonces, tenemos para que no se pare la economía, tiene que existir esos mínimos cubiertos para toda la población. Y que además no se trata de dar algo a otros, se trata de devolverles lo que es suyo. O sea, realmente lo que hace falta aquí es una conciencia de lo común y que los beneficios que produce la riqueza de esta tierra pertenecen a todos las personas que habitan esta tierra, no a los cuatro que se han apropiado de los bienes de producción. Uh -huh. Así que, bueno, hay gente que ya es consciente de ello, los ricos también. Así que no queda más que ponerse a ponerlo en marcha porque va a ser bueno para todos. y Está demostradísimo.
1: Uh -huh. ¿Tiago? Bueno,
2: yo creo que ya lo han dicho casi todo eh, los compañeros y, y la compañera que hablaron y va por ahí. El tema de la renta básica es que no es solo una idea que sea eh, redistributiva, hay que ser progresiva. Entonces, eh, no, es, no es solo un tema de, de gastos, de los pagos, la recaudación importa y supone, sí, eh, un cambio muy significativo, como, como digo Diego. En la, estructura, en la estructura fiscal y también en la manera en que se va a armonizar con lo que existe a día de hoy de otras medidas de Estado de Social. Todo eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Entonces eh, hay que cambiar la estructura, naturalmente hay que cambiar la estructura jurídica eh, para que eso sea implementado, porque la misma estructura jurídica que permite que a día de hoy hay uh, una desigualdad de, de, de rentas muy grande en España, puede permitir o puede imponer una estructura que, que alcance resultados distintos. Entonces, bueno, y, y eso, pero eso es un tema que no, no toca solamente a España, un tema que toca a todos los países, porque siguen de manera general estructuras eh, direccionadas a fines muy, eh, muy, muy parecidos. Entonces, en cualquier país del mundo, que se espere implementar una estructura de renta básica universal incondicional que sea realmente no solo redistributiva, pero más allá de eso que sea progresiva, hay que, que hacer cambios muy importantes. Y bueno y aprovecho ahora para, para hablar del de simposio, porque ten, ten, tendremos aquí gente, bueno, los compañeros que han desarrollado el estudio que se ha, que se ha referido a Maite. Sí. Eh, Torrens, uh, Arcarón, Raventos, van a estar aquí el viernes y el sábado con nosotros para, para contestar preguntas, para debater acerca de, acerca de eso. Y, y es muy interesante que, que la gente esté ahí para, para poner cuestiones y poner uh, posiciones en contra que sean, para... para para fomentar el debate científico, que, que es para eso que estamos.
1: Porque, una, eh, luego seguimos, pero eh, Tiago, porque eh, no lo hemos dicho, pero el simposio es, es abierto, que puede participar claro. cualquier persona, tanto en, en las actividades programadas para Oviedo como para Mieres, ¿no?
2: Sí, 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 sí. el simposio es abierto hasta completar el aforo. Entonces, eh, el viernes estaremos aquí todo el día, en el edificio histórico del aniversario de Oviedo, en el aula Magna, y el sábado por la mañana aquí y por la tarde en la Casa de Cultura de Mieres. Entonces, quien tenga interés de conocer un poco más, de poner cuestiones, de estar en contacto con, con la gente que, que trabaja el tema y, y participar del debate... Eh, es decir, no hace falta que sea gente favorable o que sea gente que esté radicalmente contra. Toda la gente es bienvenida
1: para el debate. Claro que sí. Bueno, pues estábamos en el capítulo de la financiación. Entiendo, eh, Diego, que en, en, en todo esto que, que estamos comentando eh, es clave, digamos, eh, la, 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 situarlo en la, en la agenda, en la agenda política. Es una una cuestión de voluntad eh, política, eh, se puede decir así, Diego.
0: Bueno, yo creo que es una, una cuestión de muchas cosas. De entrada, de voluntad política, por supuesto. De, de, de voluntad política, de compromiso cívico, del activismo, que está realmente muy, muy impulsando con mucha fuerza la propuesta. Pero bueno, no solo es cuestión de eso. También luego, efectivamente, es una cuestión de, de, de captación de recursos económicos, como estábamos comentando, y de articulación técnica eh, de planteamientos que obviamente... Todo ello es política, ¿no? Pero, pero, pero desde, no solo desde la voluntad, sino desde muchos, muchas perspectivas. Voluntad, distintas opciones políticas que habrá que decidir entre unas y otras. Y, y como siempre, en todas estas cosas que implican pues recaudación impositiva, distribución de renta, pues, pues ahí lo que hay que hacer es eh, optar políticamente entre unas y otras eh, opciones, ¿no? Yo me gustaría decir, a propósito de alguna cosa que, que se ha dicho antes, ¿no? Que sí. yo creo que en esto de, la, de lo de la financiación realmente y la articulación concreta de la propuesta todavía hay mucho que discutir, hay mucha tela que cortar, porque porque hay cosas, también hay riesgos. ¿eh? Por ejemplo, aludía Maite al hecho de que algunas personas, directivos de grandísimas empresas eh, multinacionales, eh, no personas, eh, digamos, que están situadas en el ámbito del gran capital, también defienden la propuesta de renta básica, ¿no? por ejemplo, Elon Musk o algunos de los fundadores de Facebook y demás, y claro, eso también apunta que hay, aquí hay riesgos también, ¿eh? porque cuando hablamos de que se trata de reestructurar el sistema de protección social ¿eh? y el, el sistema de gasto, claro, algunas de estas personas ¿Por qué defienden lo de la renta básica? Porque realmente algunas de estas personas, los que están pensando y de hecho algunos de los defensores históricos de la renta básica, no todos, pero algunos de ellos, sí que tenían este planteamiento. La cuestión es que para ellos, realmente para el gran capital, el actual sistema de protección social tiene también unos efectos redistributivos importantes, de ¿eh? redistribución de la riqueza y para ellos es muy costoso el sostenimiento de este sistema de protección social. Entonces, algunos de estos eh, sectores eh, económicos y de pensamiento, eh, lo que opinan es que con el sistema de renta básica sustituirían el anterior sistema, que para ellos es muy costoso y demasiado redistributivo, lo sustituirían por un sistema que para ellos sería menos costoso eh, y, a lo mejor, menos redistributivo. Entonces, también hay riesgos. ¿no? Yo creo que aquí hay un tema importante de debate. Es decir qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos sustituir y qué es lo que no. Y efectivamente hay cuestiones ahí de voluntad política y de opciones políticas, porque, ojo, la renta básica universal, según como se plantea, y ahí hay que ir al detalle y en eso estamos todavía en el debate, ¿no? los partidarios de la renta básica, hay que hacerlo de una manera que sea materialmente posible ¿eh? y que además, a mi juicio, al menos desde mi, desde mi perspectiva, pues sí, tendrá que sustituir algunas de las cosas de lo viejo, pero claro, hay que ver si lo nuevo ¿eh? que creamos es algo que realmente es más redistributivo o menos, más protector o menos que lo que estamos sustituyendo. ¿eh? Porque ya digo que hay riesgos, incluso hay personas que defienden la renta básica viendo en ella una oportunidad, digamos, para destruir un sistema de protección social clásico muy costoso y muy redistributivo para cambiarlo por uno con unos efectos, digamos, y unos costes más modestos, ¿no? Y eso sí. también es un riesgo. Sí.
3: Maite. Sí, eh, a ver, yo no presupongo que todos los que están defendiendo la renta básica desde el otro lado, desde los que están acumulando riqueza, lo hagan porque quieren que se dejen de, de, de tener salud universal y el resto de derechos. No, yo tampoco deduciría eso, ¿eh? porque de hecho muchas de, estos, de estas empresas realmente reconocen que no están cotizando lo que deberían. Entonces, mmm, ni no todos los pobres son los buenos, no todos los ricos son los malos. Lo que quiero decir es que, por supuesto, no a cambio del de resto de derechos sociales, no a cambio de la salud, no a cambio del derecho a la vivienda. Es decir, eh, la renta básica incondicional es una medida económica más, pero lo demás se debe mantener. Es decir, los derechos son todos todos y la renta básica incondicional es uno más
4: de ellos.
1: Porque he eh, visto también algunas informaciones que por supuesto vosotros manejáis mucho me mejor que yo. Eh, eh, renta básica universal versus ingreso mínimo vital. Eh, Tiago. <risa>
2: bueno, eh, eh, si me permite Roberto aportar sí. algo sí, sí. Lo que, a que ha dicho los compañeros antes porque eh, la conversación iba muy interesante. ¿Mm? Eh, me acuerdo que eh, en un congreso en Lisboa en 2017, uno de los ponentes ha dicho que la renta vasca es como el bacalao, se puede preparar de, de distintas maneras, y es, y es ahí donde está, donde está el debate. Es decir, eh, la renta vasca por sí misma no se puede decir que es una idea de derechas, de izquierdas, eh, o lo que sea, es decir, lo que lo que va a decidir el sentido de la implementación de la renta básica y cuáles serán los resultados alcanzables y alcanzados, va a ser la manera como se, eh, como se relacione con las demás medidas, con las demás estructuras. Porque bueno, hay desde propuestas que, que proponen sustituir toda la estructura del Estado social como otra propuesta de que la renta básica sea eh, un derecho más, una base del Estado social entonces eso es importante eh, hay distintos modelos de renta básica cuando se habla de, de renta básica hay que, hay que analizar toda la, la estructura en que está involucrada y por supuesto la renta básica eh, por mejor que sea no va a ser una panacea, no es algo que va a resolver todos los problemas, es una de las herramientas que pueden jugar en favor de, de la mejora de la estructura del estado social entonces, pero bueno eh, volviendo a directamente ahora a tu pregunta acerca de la de la comparación con el ingreso mínimo vital, bueno, el ingreso mínimo vital es una clásica herramienta, una una renta condicionada y focalizada, es decir, es una renta direccionada específicamente a, a las personas más pobres y bueno, si miramos los datos no, no son solo las, las, las pobres, son las muy pobres técnicamente porque Está, está dibujado, eh, al menos en su fase inicial, que para alcanzar un mmm, sentido de la población española que está muy lejos de ser toda la gente que está en riesgo de pobreza. Entonces, tiene uh, un problema de cobertura, sea por la cantidad de gente que alcanza, sea por las cuantías pagadas, porque las cuantías eh, están muy por debajo de, de lo que sería el umbral de pobreza en España. Es decir no es suficiente ni para sacar a la gente formalmente de la situación de, de, de riesgo de pobreza y exclusión social. Ese es un problema. Eh, otro punto que, que sería diferencial del ingreso mínimo vital para la, la renta básica universal es que la renta básica universal eh, es algo individual que se paga a la persona individualmente. Y el ingreso mínimo vital está estructurado a partir de una idea de unidad de convivencia, es decir, se paga a un hogar, que sea un hogar unipersonal, unipersonal perdón, o que sea un, un hogar con más, con más personas. Entonces, cuando se compara, se ve que, que hay distintos puntos en la estructura del ingreso minivital que lo aleja muchísimo de la renta básica universal. Por cierto, es importante, no lo decimos aquí porque ya partimos del de supuesto que, que mucha gente de la audiencia ya lo conoce, pero... La renta básica universal, para que se considere como tal, hay que tener por lo menos uh, cinco características básicas. Que es uh, un pago eh, en moneda, en efectivo, es un pago individual, es un pago periódico, eh, de manera incondicional y de manera universal. Es decir, a toda la gente que esté vinculada a un universo político, a alguna comunidad política. Eh, entonces, el, el ingreso universal se aleja de eso por no ser individual por no ser incondicional, porque impone condiciones a la gente que, que, lo va, a que lo va a cobrar, y también por no ser universal, porque está direccionado a la gente muy, muy, muy pobre.
3: Sí. Eh, Maite. Sí, yo diría que es eh, la antítesis, la, eh, el ingreso mínimo vital es la antítesis de la renta básica incondicional. Es decir, la renta básica incondicional es universal, individual, incondicional y suficiente. Y el ingreso mínimo vital es parcial, grupal, condicionado e insuficiente. Es absolutamente un fiasco. Sobre todo porque se presentó con un discurso que parecía que lo habían copiado de un libro de, de la renta básica. Pero luego en la realidad es absolutamente... Hace una experiencia terrible para los solicitantes y me consta porque tengo una amiga para los trabajadores sociales que han estado intentando gestionarla sí. o sea, ha sido una cosa sufriente y terrible ha sido una experiencia fatal que espero que que no se que no se reproduzca bueno parece ser que ellos esperaban que se complementara con otras pagas de de carácter autonómico y municipal pero como no lo reglamentaron desde el momento que lo hicieron pues, por supuesto, ni se asomo para nada a lo que al concepto de la renta básica universal, que es una forma de reparto de la riqueza. El ingreso mínimo vital es una miserable limosna. ¿Diego?
0: Bueno, yo eh, creo que habéis planteado perfectamente esa comparativa, ¿no? porque permite identificar eh, cuáles son las señas de identidad de la renta básica y cuáles son las señas de identidad del ingreso mínimo vital y por extensión de otras prestaciones del sistema de protección social, ¿no?, esta, esta contraposición, y creo que lo, lo, lo habéis explicado perfectamente. Es decir, la renta básica universal e incondicionada precisamente se caracteriza por eso, por su universalidad, es decir, que es para todas las personas, con independencia de los ingresos eh, que tengan y de cualquier otra condición, de que trabajen, de que no trabajen, de que estén buscando empleo, de que no estén buscando empleo, en eh, independencia de cualquier otra condición, no hay ninguna condición, por tanto, es incondicional. mientras que el ingreso mínimo vital es esta prestación que efectivamente está condicionada fundamentalmente fundamentalmente a la carencia de ingresos o insuficiencia de ingresos de las personas, ¿eh? los ingresos mínimo vitales para personas y familias sí. con, eh, en situación de pobreza, con ingresos mm, por debajo, de hecho, bastante significativamente por debajo del, del umbral de, de la pobreza y además establecen otra serie de condiciones, como por ejemplo, eh, bueno, pues… Eh, ...la inscripción de los demandantes... ...no es condición para el acceso... ...pero sí que se suele exigir en ese tipo de rentas... Eh, ...la inscripción como demandantes de empleo... Eh, ...y luego es una renta que bueno... ...si se tienen rentas del trabajo... ...pues se suelen superar los el nivel de ingresos exigido... ...y por tanto pues se puede perder la, la renta... no ...si se tiene un trabajo bien remunerado. Bueno, eh, sí, yo creo que la comparación es, es significativa en ese sentido... También es cierto que diría, diría varias cosas aquí. Hombre, discrepo un poco de lo que ha dicho Maite antes, porque bueno yo no creo que el ingreso mínimo vital tal sea, sea una limosna o una miseria. Yo creo que ciertamente se ha implantado con, con buenas dosis de precipitación, ¿eh? quizás sin, sin un planteamiento demasiado reposado, sin articularlo bien, con las prestaciones parecidas que existían en las comunidades autónomas. Y eso ha dado lugar, por un lado, a problemas de, de gestión. ¿eh? Por ejemplo, las peticiones eh, han tardado bastante en ser valoradas, examinadas y, y pasar a la fase ya de concesión de la prestación. Y luego ha habido problemas de articulación con las rentas de las comunidades autónomas. ¿no? Por lo tanto, hay deficiencias, obviamente en la gestión y en la implementación. Inicialmente se proyectaba que llegara un número mayor de familias y de personas y, y finalmente todavía no ha llegado a ese número inicialmente proyectado, ¿no? Se ha quedado por debajo. Pero bueno, ha llegado a muchas personas y familias ¿eh? también, con lo cual, bueno, yo no diría que es una miseria. También diría que, que a lo mejor amplía un poco la mirada, porque estamos hablando mucho desde la perspectiva nuestra, ¿no?, del Estado español. Pero es bueno ampliar la mirada al entorno. Yo, por ejemplo... He hecho un, hace poco un estudio sobre los sistemas de, parecidos, ¿no? de rentas mínimas que existen en Europa, ¿no? y varias cosas se pueden decir a partir de ahí. En primer lugar, cabe decir que, que en ningún país de la Unión Europea eh, existe actualmente una renta básica universal e incondicionada como tal. ¿no? Eh, ha habido alguna experiencia piloto bastante limitada, como bueno, antes Sergi nos habló de una que se proyecta aquí en nuestro territorio, pero en otros países también las ha habido. Y, y, pero como prestaciones, realmente lo que hay en otros países europeos también son prestaciones de garantía de rentas mínimas similares a las del ingreso mínimo vital. Y si el ingreso mínimo vital se compara en su entorno europeo, pues, hombre, lo eh, de, de, de calificarla como una cuestión de miseria, o de, bueno, pues, si por ejemplo lo ponemos en comparación con el entorno europeo, con países que algunos están en situación económica más avanzada que nosotros, otros menos pero podemos ver que el ingreso mínimo vital pues no es probablemente ni la mejor ni la peor de las prestaciones de este tipo que hay en Europa. ¿no? Estaría más o menos en el rango intermedio. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, yo creo que podemos criticarlo, pero bueno, la crítica esta debe ser ponderada. Pero bueno, sobre todo en el contraste con la renta básica, lo importante es hablar de, yo creo que podemos hablar de eso, de la condicionalidad, porque yo creo que es, aquí es la clave, es lo de la condicionalidad. Es decir, que realmente lo que tiene la renta básica universal como alternativa frente al ingreso mínimo vital e incluso frente al conjunto del sistema de protección social es la condicionalidad, es decir el hecho de que se dé de manera condicional o no, quizá a lo mejor, no sé si es un tema que quizá le podemos dedicar atención aparte a los efectos de esa condicionalidad, pero bueno, Roberto, como tú nos... <risa> <risa> no, bueno, La ¿sabes? verdad que
1: nos no. quedan diez minutos de programa <risa> Diego, os voy a tener que llamar para para abordar este este asunto eh, que, que que nos planteas en en otro programa, porque hoy sí también me parece interesante que todos los oyentes de, de Asturias al Día, bueno, de, de, tanto de la financiación eh, como de la relación con el ingreso mínimo vital, se hablará, por cierto, en el simposio, en las distintas conferencias programadas. Pero hay un asunto que sí me gustaría eh, que nos contase Maite, que tiene que ver con esa iniciativa ciudadana europea por las rentas básicas incondicionales en toda la Unión Europea. Es un proceso que Maite que Maite conoce muy muy bien, y que puede contribuir, Maite, a cambiar un poco las cosas. Veremos, en cualquier caso, la, res la respuesta de, de, de la Unión, ¿no? ¿Cómo están las cosas en ese sentido, Maite?
3: Sí, bueno, explicarle a, la a los oyentes que hay un mecanismo de democracia participativa establecido por la Unión Europea que se llama Iniciativa Ciudadana Europea y consiste en que ciudadanos eh, de la Unión Europea pueden eh, hacer propuestas para que eh, se les dé audiencia a esos ciudadanos en la Unión Europea y en el Parlamento, pero no es solamente que se les dé audiencia, eh, sí si se tienen que pronunciar al respecto, tienen que decir sí si sí o sí si no. Y si dicen, si se pronuncian positivamente sobre esta propuesta en concreto, que es la propuesta sobre rentas básicas incondicionales, entonces tendrán que decir qué van a hacer para implementar, para poner en práctica esa propuesta que hemos puesto sobre la mesa. Entonces, para que esto sea posible, hay que recoger firmas, eh, un millón de firmas procedentes de al menos siete países de la Unión Europea. Se tiene que lanzar desde varios países. Fuimos un grupo de activistas de 27 países de la Unión Europea los que pusimos y construimos esta iniciativa ciudadana europea. Nos han ido dando prórrogas, incluso sin pedirlas, porque comprendían que el COVID estaba siendo una dificultad para recoger esas firmas. Necesitamos muchísima ayuda, desde aquí digo a los oyentes, que para poder firmar es tan fácil como entrar en la página web rentabásicaincondicional.eu. Entráis ahí y hay un botón que te lleva a la página de firmas eh, oficial de la Unión Europea, es una aplicación oficial. Y entonces al, al firmar ahí solamente tienes que poner de qué país eres, eh, tu nombre y apellidos y tu número de DNI, eso ya tiene un detector de duplicidades, es completamente fácil. Y que necesitamos muchas firmas, estamos buscando la piedra filosofal que nos consiga aumentar exponencialmente el número de firmas, porque todavía no, es, no tenemos las suficientes, y... Eh, bueno, hemos hecho cosas, nos han entrevistado influencers, actores nos han hecho vídeos, ahora vamos a lanzar próximamente una campaña de goteo para que la base de, gote, de contacto de goteo pues nos firme, también otra por change.org con un enlace a la página europea para que también nos firmen, vamos a hacer un acto público dentro de poco en un teatro en el Teatro del Barrio de Madrid, también para presentar la, la iniciativa, lo grabaremos, hemos hecho canciones, es decir, hemos hecho montones de cosas y no sabemos qué más vamos a hacer. Pero todo el mundo que nos está viendo está invitado a participar y para ello solo tiene que entrar en esa misma página que he dicho, sí. rentabásicaincondicional.eu, y entrar en el formulario de contacto y decir quiero participar y ayudar en esto. Y nosotros encantadísimos de aceptarle
1: Bueno, y otra cuestión... Y que... además sí, una, sí. una
3: plataforma que se llama Eureka y en la que está todo el mundo ha invitado a participar, eh, individuos y colectivos.
1: Bueno, por, por establecer alguna conclusión también, eh, ¿hablamos en cualquier caso de una cuestión de derechos fundamentales, Tiago?
2: Bueno, uh, si miramos, eh, bueno, es una, una pregunta que se debe contestar, por lo menos yo desde la perspectiva del derecho constitucional, a día de hoy, seguramente, en España, igual que en ningún otro país, la renta básica universal como tal eh, está como un derecho fundamental en la Constitución. A día de hoy, por ejemplo, en Chile, que está bajo un proceso constituyente, se discute si se la incluirá o no. Otro tema es que, aunque no esté, aunque no sea formalmente, que no sea un derecho fundamental, que no sea un derecho elegido por la Constitución como fundamental, eh, sí, que podría funcionar como una, una herramienta para dar más libertad y e igualdad reales a la condición de ejercicio de los demás derechos, de los otros, de los derechos fundamentales, por así decir. Entonces, entonces esta, es, esta es la cuestión, y por supuesto, necesita de un análisis largo de cómo se concibe cada derecho fundamental en cada estructura jurídica, pero bueno, a día de hoy no está en la Constitución Española como un derecho fundamental, como, como ya lo sabemos. Uh, algunas constituciones por el mundo uh, se discute acerca de reformas y todo para incluirlo. Uh, en Brasil, por ejemplo, es un tema que ya está en la, en la corte constitucional para, para debatir acerca de eso, uh, pero eso no significa que no podría ser una, una herramienta que, que ayudaría muchísimo a crear condiciones reales de libertad e igualdad para, para el ejercicio de otros derechos.
1: Mm. Eh, Diego,
0: bueno, yo creo que Tiago, como experto constitucionalista que es, lo ha explicado perfectamente. Pero bueno, por decir alguna cosa adicional, eh, pues yo diría que efectivamente, como él ha explicado a día de hoy, eh, la renta básica universal en sí misma no es un derecho fundamental constitucionalmente re eh, reconocido. Pero el debate sobre la renta básica universal sí es una cuestión, de, sobre todo, de derechos humanos. ¿no? Yo creo que hay que recordar que ya la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que eh, ...toda persona tiene el derecho a obtener del Estado... ...la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales... ...indispensables para una vida digna... ...y para el libre desarrollo de la personalidad... ...y también garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...el derecho a un nivel de vida eh, adecuado... ...que asegure la salud y el bienestar... ...en especial la alimentación, el vestido, la vivienda... ...la asistencia médica, los servicios sociales... ...y aunque tenemos mm, derechos y medidas eh, sociales... ...que en principio deberían satisfacer estos objetivos... En la práctica lo que vemos es que los sistemas de protección social condicionada que tenemos siguen dejando a muchos outsiders, a muchas personas excluidas eh, de, de, de la protección social y a las que no se garantizan estos horizontes que nos propone la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y como ha dicho Tiago, eh, también es importante tener en cuenta y además así lo dicen los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos aprobados por la ONU en 2012, que realmente... Eh, el, el tener unas condiciones eh, mínimas eh, de vida desde el punto de vista económico eso es un requisito imprescindible para poder ejercer de manera verdaderamente libre otros derechos, incluidos los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión los derechos de participación eh, política eh, o la tutela judicial efectiva porque, de hecho en este mismo documento de las Naciones Unidas que acabo de comentar eh, se constata que las situaciones de privación y de exclusión no solo en sí mismas son contrarias a lo, a lo que he citado antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que además colocan a las personas que la sufren en una posición de mucha mayor vulnerabilidad y exposición a las violaciones de los otros derechos humanos en general, incluidos también los derechos civiles y políticos. Por consiguiente, yo creo que sí que es una cuestión de derechos humanos. Maite. Este
3: sí, bueno, por añadir a lo que han dicho ya los compañeros, ocurre que eh, sin tener... Eh, eh, ...lo mínimo económicamente no puedes ejercer el resto de tus derechos. Eso es así. Es más, eh, incluso tú no, no tienes derecho a tener la protección legal... ...que necesitas muchas veces ante las agresiones que el sistema te plantea, por ejemplo. Entonces me parece que la libertad como derecho no existe... ...si realmente uno no tiene los recursos económicos para poder ejercerla. Así que la libertad no pasa de ser papel mojado... ...si sí, realmente no puedes acceder a ella... ...no tienes los recursos económicos para acceder a
1: ella. Claro, y eh, Tiago, tenemos todavía por delante al menos un minuto para que hagas una invitación si, si quieres a participar, a escuchar eh, eh, las, las conferencias, las ponencias que, que tenemos viernes 19 en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, sábado 20 en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta, en cualquier caso en eh, RedRentabásica.org podéis encontrar todo el programa de conferencias, pero, pero Tiago, ya para cerrar el programa de hoy...
2: Perfecto, Roberto. Bueno, primero gracias por la invitación y por la, por la difusión del de, de simposio. Y sí, eh, estaremos de ahí, como dijo Roberto. La, el programa está en la página de la red de renta básica, en las redes sociales también. Eh, va a ser seis meses que va a analizar la relación de la renta básica con distintos temas. Financiación, derecho, movimiento feminista, eh, salud, eh, experimentos de renta básica alrededor del mundo... Y temas de trabajo social. Entonces, es muy interesante. Va a ser un congreso, parece decir, multidisciplinario. Eh, además de, de, de conferencias generales, va a haber también una conversación con el, el embajador representante de España en Naciones Unidas acerca del tema. Eh, bueno, eso es te temático, pero todo lo demás va a ser presencial. Entonces, me invito a toda la gente que quiera conocer un poco más, que quiera debatir, que quiera escuchar y hablar acerca del tema que esté con nosotros, porque seguramente este será un espacio muy, muy importante para el debate.
1: Muy bien, pues eh, llegamos al final. Eh, Tiago Santos, muchas gracias por participar. Gracias. Buen día.
2: Buen día, gracias a ti Roberto y gracias a, a los compañeros eh, Sergi, eh, Diego y a Maite.
1: Eh, Maite, Maite Quintanilla, muchas gracias también por estar con nosotros. Buen día.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sí. que todo vaya muy bien. Muchas gracias por este programa tan lindo.
1: Gracias. Diego Álvarez. Diego, muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Roberto, Thiago, Maite, Sergi, un placer estar
1: con vosotros. Eh, tengo, ap tengo apuntado el hilo que nos abrías, ¿eh? para cuando tengamos ocasión. Gracias, Diego, por estar con nosotros y agradecemos también a, a Sergi Raventos que no pudo estar todo el programa, pero que sí participó en la primera parte, eh, bueno que haya estado también eh, eh, con nosotros en esta, en esta mañana. Y mañana jueves, por cierto, vamos a preguntar a representantes del Partido Socialista, de Podemos, del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿Qué papel tienen en la agenda política los derechos de la infancia y la adolescencia? Será mañana, en Asturias al Día, en RPA, en la radio pública, a partir de las 9. Muchas gracias. Buen día.